0: Club croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Imaginez qu'on se réveille dans une autre dimension. Genre un monde où, comme le jeune réac que je m'apprête à devenir, les interactions sociales et la première idée que l'on se fait des gens ne seraient pas basées sur le nombre de cas derrière le profil RS ou euh, l'important serait plus de se dire « Ah mais merde Pourquoi j'ai loupé ça pour une soirée, un événement un lieu, un petit rien qu'on a déjà vécu la veille et qu'on vivra sûrement le lendemain à l'identique ?» Ou bien un monde où rester chez soi ne serait pas évocateur de quelque chose mais peut-être finalement juste d'une proposition comme une autre, un moment intense à vivre Ou bien un rire serait tout aussi important que faire rire ou être charmé serait presque aussi simple que charmé et où les relations sociales ne seraient pas ouvertes avec un sourire, une poignée de main, un peu froide mais quelque chose de plus nous, Comme par exemple moi j'adore sauter dans les orties en caleçon ou alors il n'y a rien que je trouve plus doux qu'un réveil en musique, sous l'odeur d'un café je m'appelle Jean, enchanté. Et bien ce monde cette dimension, on a la chance parfois de pouvoir la toucher du doigt dès 10h sur Tzougui Radio les vendredis matins.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tsugi Radio. Vous écoutez Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mangue et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Ça va Jean, ce, ce petit édito, il est doux
1: ouais. <rire> bah, J'ai souvenir de celui de la semaine dernière où tu m'as dit on n'a pas compris. Et en même temps, je comprends parce que moi non plus, j'avais pas trop compris en écrivant. Donc je me suis dit, essayons de nous recentrer peut-être sur quelque chose de plus... Euh, Préhensible. Ouais, de rêver un peu.
2: Alors aujourd'hui on reçoit Anna Magidson en live dans une petite heure Mais avant ça on est avec Panayotis Pasco qui vient de nous parler de son spectacle Presque Qui joue en ce moment à l'Européen jusqu'en décembre Et puis il est en même temps en tournée dans toute la France Salut Panayotis
3: Salut comment ça va Bah écoute ça va et toi Ça va super
2: hein Pas trop tôt pour toi le. le non non le... j'ai ma petite okay. voix
3: du matin qui part beaucoup du nez mais ça va
2: Tu vas voir dans une heure on sera totalement réveillé. C'est un peu le... la magie de cette émission C'est qu'on ouais. se réveille tous ensemble petit à petit
1: c'est grâce à des, euh, des substrats de café comme ça aussi. Oui.
3: On partage nos haleines et après on
1: verra. <rire> Exactement.
2: Allez. On partage nos croissants aussi avec Liberté Paris qui est toujours en partenariat avec cette émission et qu'on embrasse très fort. Vous pouvez les retrouver rue des Vinaigriers dans le 10e arrondissement, dans le 17e, dans le 5e, dans le 6e et à leur nouvelle adresse rue Maubeuge dans le 9e arrondissement. C'est fou tous ces
1: trucs bien qui ouvrent Rue Maubeuge. Ah. Non mais parce que. C'est faut... peut-être bon, un peu tôt pour en parler, mais il y a Fro qui est donc une cave à vin qui a ouvert au 10e ou au 8, ou au 18, rue Maubeuge je ne sais plus exactement, et qui a une super cabane. je vous invite d'ailleurs à aller y faire un tour si vous voulez acheter du bien, vin. C'est bien, ça fait deux minutes, on va dix... faire le point de nos retours ah ouais. de cette émission. Il est 10h du mat', si vous avez envie d'acheter du pinard, <rire> c'est maintenant. Voilà.
2: Panayotis, euh, si tu devais te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, qu'est-ce que tu dirais
3: mmh. Bonjour. Moi je dirais, venez voir mon spectacle, en vrai de vrai. Je trouve que la, la meilleure présentation, c'est... C'est un peu ça et j'ai même des amis avec qui j'étais pote depuis quelques années et quand ils sont venus voir le spectacle ils m'ont dit « Ah c'est marrant, j'ai l'impression que je te connaissais pas trop avant quoi. » Et je dirais ça, je pense.
2: Alors ce spectacle, on a une petite heure pour en parler, on va aussi parler de, de, du matin, de la vie, de toutes ces belles choses On t'a demandé d'ailleurs de faire une petite programmation un peu spéciale, de nous choisir tes morceaux que tu écoutes le matin Et ça commence avec euh, une petite icône assez discrète de la pop, parce que c'est vrai, vrai que c'est pas, pas Charlie XCX, c'est pas Lord, Même si euh, ouais, je bon. la rangerai dans la même playlist Spotify ou Deezer, c'est Caroline Polacek
1: Ah ouais, oui, d'or Ouais, Dors. ouais. Mm. Très sympa. Ça dort son. C'est bien parce que t'as l'air surpris des propres morceaux que tu nous a conseillé. J'ai oublié ce que je vais redécouvrir avec vous. J'adore ce morceau. C'est la première fois que je l'entends. Tu peux me dire Axel
3: F, la Crazy Frog, Straywood. Oui, bah oui, bien sûr. Crazy Frog, ça représente toute la peur de ce monde. Non, mais j'adore, Caroline Polacek. Et j'ai rencontré une fois un festival. On a passé une soirée ensemble. Elle il était trop gentil. Moi, je sais pas ce qu'elle faisait et après j'ai écouté, j'étais en mode oh ouais, t'es gentille, <rire> t'es trop forte, ça va, faut se calmer, hein, laisse-en aux autres un peu. Et ce son-là, ouais, il, il me réveille un peu le matin en ce moment.
2: Réveillez-vous avec Dor de Caroline Polaczek sur ce Radio.
4: Took 10 laps round the planet To prove what I was And the door slams hard behind you
5: When you leave the house of judgment
4: uh, been, I don't know. been waiting for regret to hit me
5: Some kind of recognition For the drop, 'cause lately the yen comes with you. Back in the city, I'm just.
1: Vous êtes de retour sur la Tsugé Radio, sur Club Croissant, ça fait plaisir, on vient de s'écouter Caroline Polachek. Voilà, ça fait...
2: Je suis de retour voilà, aussi. Voilà, exactement.
1: J'attendais ouais, la... que tu interviennes. J'attendais
2: que mon micro se lève.
1: Pour ceux qui ne, ne t'auraient pas vu, parce qu'on est aussi en direct sur euh, Facebook et sur Twitch, si vous êtes des, des gens d'Internet de, et que vous aimez voir la vidéo, voilà. De, du coup, si vous êtes euh, sur Internet en ce moment-là, vous voyez que nous ne sommes pas seuls autour de cette table. Il n'y a pas, pas un Yotis Pasco qui est avec mm -hmm. nous. Je sais.
6: ça voix <rire> du matin bon,
1: le kit tout <rire> ouais, ça commence à partir à chaque ouais. des annonces ça bonjour dire bonjour comment vous allez
2: <rire> alors du coup on, va, on était un peu là pour parler de Presque qui joue en ce moment à, à l'Européen après ouais. euh, quoi, un an et demi de, 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 de fermeture des, des salles c'est ça ouais, exactement et euh, du coup, ce que je disais euh, en c'est que c'est un, un spectacle qui date maintenant, enfin qui a deux ans, trois ans. Euh, c'est habituel. Euh... J'ai pas aimé
3: comment tu as dit qu'il date, sache-le. Hein. Vraiment, euh. tu m'as regardé dans les yeux. C'est un spectacle qui date. <rire> Vraiment, il est référencé 2007, quoi. Vraiment. Euh,
2: c'est exactement tu ce que, que je me disais quand je
3: Vraiment, le sous-texte, c'était euh, J'ose pas, quoi.
2: J'étais un peu gênée. Wow. Euh... Ah ouais. Non, mais est-ce que est, ça fait quoi comme sensation de reprendre un texte que tu as écrit euh, finalement il y a 2-3 ans, voire plus euh, Est-ce qu'on se sent encore concerné par ce qu'on a écrit
3: Ouais, bah écoute, pendant le, pendant le Covid, du coup, ça m'a permis de prendre un bon pas de recul euh, par rapport au spectacle parce que justement, euh, je l'avais écrit assez, euh, assez rapidement. J'avais mis 6 mois à le, à le monter euh, et c'était un an avant le Covid. Donc tu vois, ça fait. Tu comptes un an et demi de Covid et tu comptes un an avant, donc c'était il y a 2 ans et demi. Et, euh, et en fait, le, ça, ça allait tellement vite le spectacle, il, il m'a vraiment, euh, vraiment quitté très rapidement. Moi, je l'ai commencé tranquillement, au point virgule. Et puis à un moment, j'ai pas compris. On a été complet sur genre, trois semaines en avance, du coup, on a changé de salle. On est dans, dans des plus grosses salles, on a commencé à jouer dans des théâtres à l'italienne. Après, on était programmé au théâtre du Rond-Point et tout. Je comprenais rien du tout. Et du coup, d'un seul coup, euh, avant que je joue au théâtre Antoine, qui est un des plus beaux théâtres de Paris, genre, ça se stoppe et du coup je prends un pas de recul et moi j'avais filmé un peu le spectacle parce que c'est comme ça que j'aime bien écrire je mets une petite caméra dans le fond de la salle et après je me regarde et je vois là ça c'était de la merde là t'as tenté des trucs c'est pas mal reprends mais ça c'est de la merde et du coup je regarde le spectacle en entier et je me souviens genre très assez tôt pendant le confinement le premier je me dis euh, oh, ok es, c'est pas le spectacle que tu veux exactement c'est allé tellement vite et tout c'est tellement qui rapidement que t'as pas eu ce petit pas de recul et donc euh, je me suis servi euh, de cette période qui était euh, très particulière pour prendre ce pas de recul et pour essayer de me dire euh, bon Ok, maintenant, euh, essaie de voir ta sculpture d'un peu plus loin et tu verras que le menton, il n'est pas très réussi, en anglaise. <rire> tu vois. Et du coup, euh, ça m'a permis de le retravailler et là, euh, j'ai repris un petit peu en rodage, en tournée à Paris. Et là, ça y est, on recommence euh, les salles un peu plus grosses euh, en tournée à Paris, du coup.
1: Du coup, tu, propos, tu conseillerais aux gens qui t'ont vu au début, il euh, y, y a plus d'un an et demi, de revenir voir le spectacle maintenant en disant Ah, j'ai changé le menton anglaise Ouais, bah oui. Après,
3: euh, il y a d'autres spectacles à voir aussi. Non, <rire> non, non, mais non, pas du tout. Mais en fait, experience. tu il y, y a une, 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 une dame euh, qui, qui est venue hier là et qui, qui me disait qu'elle était revenue. C'était était un des derniers spectacles qu'elle avait vu, genre. Euh, pendant les deux confinements. Pendant les deux confinements, on a fait quelques dates. Et elle m'a dit, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que c'était pas le même spectacle. Parce que c'était pas... Il y a des trucs qui ont vraiment changé de ton. Il y a beaucoup de choses ouais. qui ont, qu ont changé. Moi, j'ai changé aussi, je pense, sur scène. Mon rapport, je suis beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme. Et euh, du coup, elle m'a dit, c'est bizarre. Enfin, elle, elle est revenue avec une amie ou avec... Euh je sais pas, enfin, j'ai pas du tout compris le rapport. <rire> c'était genre trois ou quatre, j'ai rien compris de si c'était collègues de la même famille, si c'était son coupler, fils, si c'était son père, franchement. Pst. Mais euh, elle m'a dit ouais, je t'es ramené. Moi, c'était très particulier, quoi. J'ai l'impression que c'était pas le même spectacle. Et du coup, je trouve ça assez marrant. Et je crois que même moi, j'ai pas l'impression de faire le même spectacle. Mais ce qui me fait du bien aussi. <rire>
1: Ça a l'air d'être. <rire>
2: Je suis perdu en fait, j'ai perdu le, le, ma question que j'avais. Mais euh, t'écrivais depuis longtemps pour la scène euh, avant de, de commencer le spectacle C'était un truc qui, qui durait dans, dans ta tête Parce que ça fait longtemps que tu vas être humoriste, tu crois Ça, c'est un truc acté dans ta vie, dans ta tête, depuis longtemps. Mais est-ce ouais. que t'écrivais vraiment
3: euh, Avant, oui, ça fait 5-6 ans à peu près le stand-up. Et en vrai, 5-6 ans, attendez, j'ai 23, ils ont commencé. Oui, si, à 17, donc ça fait 6 ans. Et j'ai commencé un petit, un an après que j'ai fait un peu de télé. Je sais pas très bien conjuguer les verbes avant 11h du matin, vous inquiétez pas. <rire> Mais, euh... et, et en fait, c'était inconciliable avec, avec la télévision. Je... Tous les soirs, on... j'étais en plateau avec, avec l'équipe de, de Yann Barthès et en fait, je, je voulais monter sur scène. Et c'est, si tu veux commencer la scène, faut y aller à fond, faut pas y aller, du coup, faut monter tous les soirs tous les soirs plusieurs fois par soir euh, réessayer, se casser la gueule retenter se recadrer réessayer retenter être une merde se dire que t'es le plus grand des génies le lendemain dire que si t'es la plus grande des merdes tout le monde a honte de toi ton père euh, regrette que tu sois là et euh, et c'est c'est comme ça que tu commences sur scène et du coup j'ai il y a six ans j'ai commencé je me suis je me suis mis dedans un peu à la light mile tu vois genre tout le temps faut y aller faut y aller faut y aller et, euh, et puis à un moment je me suis vas-y fais un spectacle fonce et voilà
2: ça va bien avec ton père euh, depuis le début du parce que
3: <rire> Depuis le début de l'interview <rire> Mal, mais... Euh... Non, ça va, franchement, ça va. Non, non, mais on a toujours eu des, des super rapports, hein, mais juste très distanciés. <rire> avant le Covid, euh, non, on a toujours eu un rapport très, très particulier. Mais il a un rapport très particulier avec la vie, je crois, hein, de base. Mais... Euh... Ouais, le spectacle, c'est assez bizarre, mais ça nous a rapprochés, bizarrement. Ouais,
2: c'est ouais, pas étonnant. Ouais, je pense que... Ouais, mais... Pas... Euh,
3: enfin, il y, y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu parles quand même beaucoup de lui sur scène, tu le vannes et tout. Et euh, en vrai, je vanne plutôt la, la, la posture du père et de la mmh. mère que mon père et ma mère, mais, euh, et l'idée de filiation, etc. Mais il mais y, y a même des potes qui connaissaient mon père qui me disaient Mais il a du mal à le prendre et tout. C'est vrai que quand il est venu, je crois qu'il l'a mal pris au début. <rire> et puis après, il a, il a compris avec du recul que c'était juste une déclaration d'amour euh, euh, sous-cutanée, quoi. Et, euh, et du coup, euh, je crois que ça va mieux. Et puis il invite des potes maintenant, donc ça c'est quand même plutôt bon signe. Il me dit, tu peux mettre trois invites pour. oui, oui. Il <rire> passe Je dis, au messages. fait, c'est pas trois, c'est 27. <rire> trois non, mais c'est plus possible, on est complète. Il me non, mais attends, tu trouves des places chez ton père. Ok, on va trouver.
2: C'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai beaucoup, parce que bon, on peut dire que chaque spectacle, c'est un peu ce qu'on en fait, puisqu'on y voit. Moi, j'ai beaucoup mmh. vu de, de nouvelles lectures de ce qu'est la masculinité, et, et notamment à travers le portrait que tu brosses de ton père. Et c'est drôle parce que j'ai remarqué que j'avais des, des, eu des parents totalement inversés Genre, ton père, c'est ma mère, en fait. Et ah bah, ouais, bah oui, bah oui. C'est très stressant. Ah, mais elle a l'air cool, la mère de Panayotis. <rire> <rire> elle est
3: pas comme ça. Mais oui, mais c'est ça, c'est que c'est bah, que c'est... elle ta... est très cool, enfin. Je... Elle est très <rire> cool. En
2: plus, elle va réécouter cette émission, mais en maman, je
3: <rire> Non, mais c'est l'inverse. Il, il y a plein de gens qui me disent, bah, moi, mes deux parents, ils sont comme ta mère. Enfin, c'est juste, j'ai pris les, les deux figures que moi, sont mes parents pour de vrai. C'est-à-dire un père taiseux et une mère qui montre tout, trop, tout le temps à tout le monde. Et, euh, et des fois ça, parfois ça s'inverse, il y a des gens c'est leur père euh, qui était très euh, très expansif et, euh, et inversement leur mère qui était très interne mais euh, mais du coup c'est ça qui est marrant c'est qu'à partir de ces deux de ces deux postulats de personnages qui sont donc les deux échelles de, de des possibles des sentiments ou du moins de, de, de l'envoi de ces sentiments vers une autre terre <rire> comme on envoie un astronaute sur la lune quoi et bah euh, à partir de ces deux échelles, ça me permettait d'évoluer, euh, enfin de faire évoluer le personnage, mon personnage dans le spectacle à travers ces deux échelles, de savoir euh, de quel côté il va osciller.
2: C'est euh, quand tu es passé justement sur, euh, sur Quotidien, je trouve que euh, Yann Barthes il a bien résumé le, le spectacle, c'est qu'il présente ça en mode ces trois portraits d'hommes de trois générations différentes, avec mmh. trois éducations différentes, donc ton père, ton colloque de 40 ans et toi. Ouais. Tu l'avais pas du tout pensé comme toi C'est comme ça toi au début ou... euh, si. si,
3: au départ en fait euh, oui, l'idée du spectacle elle est venue vraiment avec cette histoire qui est le fil rouge du spectacle donc, euh, qui est cette fille que j'aimais vraiment beaucoup mais que j'arrivais pas à embrasser et je me trouvais ridicule je me dis mais comment tu peux à ce stade là ne pas réussir à embrasser euh, une fille alors que tu es convaincu que tu l'aimes et qu'elle elle, elle, t'aime et qu'elle a envie et je, je, je pas à, à, à déceler pourquoi, pourquoi cette action est impossible et j'étais en colloque avec un mec de, de 40 ans avec un pote et euh, et, et, vraiment, je me souviens, en discutant de, mais j'ai l'impression d'être là dans ma vie, ça me fait chier, j'ai l'impression d'être ça, d'être moi. Et ils me disent, mais moi aussi, mec, alors que j'ai 40 ans. Et ils me disent, parle-en à ton père, tu verras que c'est la même chose, quoi. Et au moment, j'en parle de loin à mon père et tout, et je vois, putain, en fait, on est, on est toujours presque soi, quoi. À aucun moment, on se dit, c'est, là, je suis moi. Et ça m'a fait flipper. Et après, ça m'a rassuré. Et je me suis dit bon, bah, je pense que ça va être, ça va être le spectacle.
2: C'est vrai qu'il y a cette notion moi, que j'ai adorée, c'est le, le, fait d'être un brouillon toute sa vie en fait. Ouais. Mais c'est pas en soi une mauvaise chose parce que tu, tu ne peux que changer, t'améliorer, essayer. C'est peut-être chiant en fait. T'améliorer ou non À hein. un moment, oui.
3: Laisse-moi oh, laisse un peu de
2: hein. <rire> 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 Mais est-ce que ce serait pas triste, en fait, qu'on soit figé, qu'on soit nous, enfin
3: Bah oui, je pense qu'au final, c'est pas ce qui est intéressant. Mais surtout, nous ne veut rien dire. Hein. Enfin, Est-ce qu'on est, qu est soi euh, par rapport aux autres Est-ce que si tu étais seul, seul sur une île déserte, tu serais la même personne que là, face à, à nous trois euh, Je pense pas. Qu'est-ce que ça veut dire, nous, si c'est pas dans l'interaction Donc, euh, à partir du moment où on interagit avec les autres et qu'eux évoluent aussi, on est, on est obligé d'être dans une... On est juste à la dérive, quoi. On est, on est forcément tous à la dérive et on se maintient ensemble, mais je pense pas que ce soit possible d'être figé dans un monde où tout bouge et on est lié à tout, tout le temps, vu qu'on n'est que des molécules et qu'après on meurt.
2: Super yes. <rire> Bon réveil sur Tsuga. Bon réveil à vous <rire> En, en parlant Grâce à de... la
3: pâtisserie Liberté. <rire>
1: Boulangerie. Boulanger. Ouais. Ils font ça un peu Boulangerie pâtisserie. pâtisserie. Ah,
3: non Je te
2: conseille vraiment d'y aller. Je... je les aime <rire> vraiment. Euh, en parlant de, de construction, euh, dans une interview, tu dis que euh, tu as l'impression d'avoir sauté l'étape de l'adolescence. Oui. C'est-à-dire que tu as été, je pense, euh, propulsé au petit journal euh, dans l'univers du travail, en fait, très vite. Et euh, puis après, sur scène. Et en fait. Euh, tu penses que c'est ça aussi qui a fait défaut à un moment Ça te manque, cette étape-là
3: Ouais, je pense que oui. Mais je pense que je l'ai vécu euh, entre les deux. Quand j'ai démissionné de la télévision et, euh, et que je montais sur scène tous les soirs, il y avait ce truc un peu adolescent euh, de, euh, de remise en question de tout et de, de contestation euh, de l'autorité, même, la même celle que j'exerçais sur, sur moi par exemple. Et puis le fait de de, de monter sur scène jusqu'à une heure du mat tous les soirs et de se lever le lendemain, le lendemain à midi tu vois ça me mettait dans un petit mood adolescent. <rire> euh, je bouffais je bouffais des nouilles yophilisées tous les jours quoi dans mon appart. Ouais, C'était
1: enfin, bon, la crise, voilà. c est, c est, une crise un adolescente. C'était hein, exactement. Non j'ai <rire> pas eu C'était des
3: trottinettes vraiment 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 adolescent. Mais en fait ouais je suis je suis, je suis très rapidement arrivé à la, à la télévision sur sur casting s'est vraiment fait comme ça et je sais pas j'ai vraiment une chance immense de pouvoir arriver dans cette émission. Mais à 16 ans et demi, tu vois, c'est très bizarre parce que c'est le moment où tu, tu bascules vers le monde adulte et... Et je pense que c'est le moment où l'adolescence te sert à faire une espèce de, de pont et de bilan pour savoir ce que tu vas garder, ce que tu vas acheter de ton éducation, euh, de ta, de comment tu vas te construire, ce que tu aimes de toi, ce que tu n'aimes pas de toi, ce que tu, ouais. ce que tu vas acheter, ce que tu vas garder. Et en fait, j'ai pas vécu ça parce que j'ai vraiment enfoncé tout ça à l'intérieur et je, j'ai, bah, j'étais tous les soirs euh, faussement une personnalité définie devant des gens, tu vois. Parce que quand tu es à la télé, tu, 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 tu es un personnage aux yeux des gens. Tu, tu es défini, tu es tu as ta propre définition et tu la présentes quoi et euh, et du coup tous les soirs j'avais l'impression de, de me conforter dans une identité très précise qui n'était pas du tout la mienne parce que j'avais pas remis tout ça en question et moi aujourd'hui je peux plus revoir ce que j'avais fait à la télé à, à l'époque parce que j'ai l'impression de pas me reconnaître mais de vraiment pas me, me connaître même euh, et, et du coup quand je démissionne parce que j'en peux plus, parce que c'est compliqué parce que j'ai envie de faire de la scène et parce que je suis pas très heureux à la télévision même si l'équipe était super, c'était tellement, c'était tellement d'énergie, tellement de, c'était très particulier. La télévision, c'est un rythme qui n'a aucun sens et une exposition aussi qui n'a aucun sens. Et bah, je me souviens, j'arrête tout ça et je, je prends, un, un, je sais pas, je prends un temps pour moi et je, je découvre plein de trucs quoi. Il y a plein de choses qui remontent je, et je commence à me sentir plus à l'aise avec moi-même, avec mes sentiments quoi. Et, et c'est là où du coup l'idée du, du spectacle est arrivée. Est-ce qu'à un moment je vais être moi Est-ce qu'à un moment je vais me définir Est-ce que mes traits seront définis Ou est-ce que je vais être juste une espèce d'esquisse qui, qui bave un peu quoi Un coloriage qui dépasse toute sa vie. Et je, je crois que c'est plus cool d'être un coloriage qui
1: dépasse. Ouais, mais il y a un truc intéressant parce que je, bon, du coup, que tu arrives très tôt euh, à la télé, quand j'ai très tôt, très jeune à la télé, mmh. quoi. du coup, tu es vraiment avec des gens autour de toi qui sont beaucoup plus âgés. Oui et non, parce que c'est ouais, le petit journal, hein. Non, non, mais, oh. C'était 24 esclaves ans. C'était 24 ans. Bah oui. <rire> non non, mais, mais c'est genre, mais ils ont tous 24 ans, tu vois. Ah oui, tous 24
3: ans. Non, mais même dans la boîte et tout, ouais, c'est, bon, une c boîte qui est très, très, très ça c'est quand même, c'était super cool de travailler avec des gens, même si t'avais évidemment des quarantenaires et tout, mais t'avais beaucoup, beaucoup de gens qui avaient genre 25, 27, 28, ouais, 30, 30. Ouais, mais ça fait ou... déjà quasiment 10 Ouais, ça fait 10 quand, billes, quand même plus 10 piges. Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Ouais. Mais et du coup, c'était, c'était, enfin, tu vois, c'est pas comme si j'avais travaillé à 7 à vous. Non, 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 C'était vraiment, enfin, j'ai toujours eu des potes plus âgés que moi. À mon âge, quand j'avais genre 14 ans, j'étais pote avec des mecs de 22, 23. Aujourd'hui, mes potes, ils ont 35. Euh, 40 Donc euh, il n'y a, a pas eu de soucis euh, non, De ce côté là euh, ce, ce qui je... était bizarre c'est que eux avaient l'impression qu'ils savaient qui ils étaient Et tu vois j'avais cette impression qu'ils étaient ancrés Je sais pas comment dire Dès qu'il y avait une situation je me souviens que je... Ils savaient la gérer, ils savaient jongler avec Et moi je me souviens tout me... Tout ça euh, pesanté sur moi, je sais pas comment dire. Ça fait vraiment l'impression d'être dépassé par les événements tout le temps.
2: Mais alors pour, euh, pour avoir à peu près ton âge, je pense, et traîner aussi beaucoup avec des gens qui ont plus l'âge de gens, c'est de... 60 truc... ans du coup 60 <rire> ans. <rire> est
3: Elle est vraiment hein, <rire> passive agressive hein, hein. <rire> Son spectacle qui date. <rire> l'âge de, de Jean, Jean. <rire> Bonjour,
2: je m'appelle Lolita, enchantée, je suis <rire> <d 'herceau. rire> euh, Du coup, je vais dire, oui, j'ai ce truc de... Merde mais pourquoi moi je suis à ce niveau là dans ma vie Et eux ils sont à ce niveau là Et mmh. t'oublies la différence d'âge ouais. Mais en fait je suis une merde C'est ah ouais.
3: cool non, Ça c'est dur, Mais en même temps ça te motive à faire des trucs euh, euh, Moi j'ai effectivement genre un pote de mon âge euh, Mais ouais j'ai des, des potes c'était euh, des potes beaucoup plus âgés C'est vrai que tu te compares inconsciemment tout le temps à eux euh, et, et aussi ça te fait gagner beaucoup de choses Donc il y a des pour et il y a des contre Moi ça m'a fait gagner beaucoup de temps Ça m'a fait gagner en maturité euh, Sur certains trucs et pas du tout sur d'autres mais, mais du coup c'est assez intéressant En vrai c'est assez marrant ces espèces de disparités disparité Qu'on peut avoir en amitié C'est toujours utile en tout cas je trouve
2: Merci Jean pour ta maturité que tu Avec euh,
1: grand plaisir
2: <rire> Alors on parlait de sentiments tout à l'heure Et puis tu as hey, posé hey. une question, tu m'as niqué ma transition ouais,
1: Je suis là, vrai, désolé. je savais que c'était ta transition préférée Mais je me suis dit je vais te la, je vais te la fumer
2: Un sentiment de pilo lava c'est ton deuxième choix ouais. Vas-y, qu'est-ce que c'est Je connais pas du tout
1: Ah écoute c'est
3: un tout petit artiste Et c'est un pote de pote Et j'ai écouté ce truc parce qu'il l'écoutait chez lui et je me suis dit, euh, c'est marrant, bizarre, j'aime pas. Et en fait, euh, <rire> c'est resté dans ma tête.
2: Big up, euh, puis le lava. <rire> ouais, c'est
3: nain, et c'est resté dans ma tête et j'ai trouvé ça vraiment vraiment chambé Donc euh, je, je réécoute très souvent, je chante comme une merde sous ma douche.
2: Un sentiment sur Tzougui Radio.
0: des mains dans les sièges du fond éclairé par le fil personne ne voit on s'embrasse et sublime mais tout ça j'ose pas je te regarde dans les yeux je suis amoureux je te regarde dans les yeux je suis amoureux un sentiment qui reste caché tout au fond ma bouche en silence Même l'amour, j'ai un sentiment. Comment ils font les autres? C'est pas compliqué. Je te jure, c'est pas de ma faute. Mais jamais j'oserai. Je te regarde dans les yeux. Je suis amoureux. Je te regarde dans les yeux. Je suis amoureux.
5: Amoureux. je te regarde dans les yeux, je suis amoureux,
0: un sentiment qui reste caché tout au fond, je sais pas comment sortir, je me sens
1: Bah si bah, t'étais bien parti là Et en plus mon micro c'est pas allumé On vient de vivre un moment gênant Sur la Tsugi Radio Comme tous les matins avec euh, Club Croissant Mais ça fait plaisir Tu peux prendre <rire> l'antenne quand tu veux hein. voilà. euh, Vous êtes de retour sur Tsugi Radio, sur Confine tout N'importe quoi, sur Club Croissant Excusez-moi je me trompe tu de. Amie, si me ça
5: plus... fait
1: deux, ce matin, deux, deux semaines de, de suite hein, Que je fais ça Voilà. Mais c'est pour rappeler aux gens qu'il y a plusieurs matins possibles Sur la Tsugi Radio Donc là c'est Club Croissant, on est avec Panayotis Pasco et après, après on sera avec Anna Magidson sur, euh, toujours sur la même radio et on fera du live, c'est ça Alors, moi, j'ai des, des, hein. des questions. Enfin, j'ai des questions. Voilà. J'ai des questions euh, sur le matin et sur ton rapport euh, au matin et à la vie du, du matin. Mm -hmm. euh, ça ça démarre tellement
5: euh, euh,
1: mal. <rire> oh, bah, ben, je te remercie. <rire> non, mais. Ça, alors ça c'est une sabite euh, on ouais. se prend la tête régulièrement euh, je me posais la question Donc, dans ton spectacle pour pas spoiler en même temps c'est les premières phrases tu dis que euh, tu n'arrives pas à embrasser les filles mm -hmm. une, euh, fille. une fille Ouais. je me souviens plus la phrase non je dis les filles je ne ouais, sais ouais. pas embrasser les filles parce que c'est ce que j'avais écrit, j'étais là tout de, de premier. Rang. <rire> et euh, il était assis par J'étais assis, je fais Ah, là il y a une faute de français. <rire> euh, et, comme tous les matins. -ce que je voulais... Et du coup, euh, je me posais la question, un truc improbable c'est quand on se réveille avec quelqu'un euh, mm -hmm. chez soi ou chez lui ou chez elle, hein, ça dépend. Euh, est-ce que tu es plutôt du type euh, à proposer quelque chose Genre, est-ce que je reste boire un café ou est-ce que tu veux un café Ou est-ce que tu es plutôt du type à à t'enfuir, euh, ou à envoyer, à, à orienter vers la porte. Tu vois ah. ce que
3: je veux dire? tu vois ce que tu veux dire Ça fait plaisir tu me demandes est-ce que, je, est -ce que tu fini. baises et tu veux juste te barrer <rire> ou mais t'as essayé de le rendre poétique Baudelaire mais ouf. ah commander un café <rire> j'ai compris ce que tu voulais dire pas de soucis t'inquiète hein euh, la Tsugaridio ça a changé ça chez le ouais. mais euh... avant
1: c'était euh... avant
3: c'était ah, t'es devenu c'est devenu les amours tu préfères la soirée coquine ou le matin discussion hein salut Jean-Luc la Tsugaridio exactement euh, non je, je t'avoue que moi je suis team soit ça et bye bye pas de dodo ensemble Moi Pour, le, pour moi le dodo est très intime et Je dors avec très peu de gens ouais, Si je dors avec toi c'est sûr que vraiment euh, on est intime quoi. Je dors qu'avec des gens où je suis intime Voilà Donc il n'y a pas de... Si jamais le matin je me barre c'est que j'ai pas dormi si C'est pas le matin C'est que cette personne est morte.
1: <rire> <rire> pas morte hein, meurte, meurte ouais, C'est morte mais meurte et, et mozaine voilà. euh, Et du coup non parce que la vraie que... La, la question que je me pose c'était genre Est-ce que tu... Est-ce que tu trouves qu'on est euh, plus complice autour du coup, un café Si ou... c'est vraiment de faire un poème,
3: tu trouves que tu préfères baiser dans la cuisine Mais l'autre si on en fait un poème,
1: on est plus complice autour d'un café <rire> ou d'un verre de vin avant 21h. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est le, le rapport euh, euh, honnête au matin, tu vois. Moi, je sais que le matin, par exemple, je ne parle à personne parce que je déteste ça. Et en mm. même temps, ça, c'était quand j'étais ado. Et aujourd'hui, euh, quand on lance une discussion, je, je suis prêt à partir dans des longues phrases matin, à la, la baudelaire, tu vois. Ouais, Genre au lieu de dire est-ce est que tu tiennes et tu t'en vas Je veux dire alors comment ça se passe le matin mmh, oui, je vois, je vois. Café <rire> diophilité bref. Et du coup je me rends compte que je suis peut-être Plus euh, euh, Franc et honnête autour d'un café Qu'un verre de vin où je suis ah, oui, bah, en pompette, oui. de machin Mais ah, bah, il oui. y a peu de moments où je me retrouve avec quelqu'un Capable euh, D'avoir cette discussion parce que mes matins sont seuls
3: Moi, oui, je... Ah waouh On m'a regardé dans les yeux <rire> si intensément putain <rire> Tu veux, tu, veux, qu est, qu est, tu veux quoi Qu'est-ce qui se passe Tu veux une petite pièce <rire> Oh, regardez, tes pupilles, elles sont ouvertes, mais c'est incroyable. Une <rire> oh, oh, parce que je suis seul ah, vraiment, voilà. La voix qui tremble, quoi. Zaz, la, la glotte de Zaz.
1: Tout est, est calculé ah, ouais. évidemment.
3: Euh, non, écoute, je, je te dirais que... déjà, je vais arrêter de te regarder dans les yeux. <rire> pendant que je réponds aux questions. Non, euh, en vrai de vrai, je trouve que c'est pas du tout les mêmes choses. C'est-à-dire que quand tu bois un verre avec quelqu'un, je trouve que tu te détends vers l'extérieur yes. c'est à dire que tu, tu, je trouve que tu es plus apte à être en rebond sur ce qui se passe autour de toi, à rebond, à discuter de ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité et je trouve que le café du matin c'est une détente interne tu te détends avec ton toit intérieur et je trouve que c'est le moment où tu vas laisser peut-être sortir des petites choses que t'aurais pas laissé sortir et je trouve que c'est une petite porte vers l'intérieur le café le matin et le vin le soir c'est une petite porte vers l'extérieur et tout ça n'est pas une métaphore
1: très bien
2: c'était mal parti, euh, mais c'est très ça, ça bien terminé.
3: <rire> euh, mais du coup, voilà. Et je ne suis pas du tout café du matin pour discuter. Moi, je suis pilote au talk. Genre, euh, genre euh, il est 2h du mat, et jusqu'à 4h, tu discutes en fixant le plafond. C'est plus ça, bien. moi. On
2: plus que oui.
3: <rire> et du coup, un peu bourré du verre de vin
1: d'avant. C'est ce <rire> là le moment où il est 4h du mat, et tu dis, je vais me faire un petit café. Moi, je Exactement. Ouais. Et je me dis, mais non, il mais faut que je me réveille tôt. Demain, c'est Tsugi Radio.
3: Ouais.
1: Mais c'est plus que c'était. Euh, et du coup, en parlant de ça, c'est quoi euh... Ton petit déj. <rire> je te regarde plus du mon coup quand je te parle parce que ton, ton petit déj idéal, c'est la question. Bah, j'étais en train de le manger
3: là et du coup ils ont coupé mon micro parce que vraiment j'ai fait des bruits à la jambe. Tu, tu,
1: tu, peux, tu, peux, tu peux mâcher. On a déjà
3: eu Je bon... suis misophone, je peux ouais. pas. D'ailleurs, tout à l'heure j'étais tendu parce que vous avez testé vos micros en Et ça m'a énervé. Bref, <rire> je suis misophone de ouf. Mais euh, euh, c'est comme misogyne, mais des bruits de bouche. <rire> On avait compris, merci. Ok.
1: Merci pour, euh, merci pour, ah, pour la précision. Ouais, des... euh... Il est tôt,
3: hein Le
1: matin, c'est quoi ta question <rire> C'était pour savoir si t'étais misophone. Non, non, c'était pour savoir si tu. Quel était ton petit déjeuner idéal J'aime bien ça. Ah, je... waouh. Wow. C'est un peu un, un portrait chinois, mais avec euh, le, je le comprends hein.
3: Et que le matin. Écoute, euh, je, 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 je suis très porridge en ce moment. Oh. Ouais. Putain, écoute. Il y a un standing. Euh... Hein. Je l'attendais ouais. pas du tout, quoi, celle-là. Un petit porridge, euh, petite banane ce matin, par exemple, c'était petit porridge, quoi. Ok, Donc, une petite, petite banane, petit fruits secs, magnifique. Euh... un petit peu de lait, un peu de miel, c'est incroyable Et en fait j'aime bien parce que tu te sens, les deux trois premières fois le matin tu te sens même une petite merde hein. Quand tu prépares ton porridge, tu te, te dis voilà Ça sent du vomi et tout euh... Non non, mais tu te dis, je suis, ça y est je suis passé dans un <rire> autre camp quoi, je suis, une... voilà, Anne Hidalgo bienvenue <rire> <rire> Et puis au bout du moment tu t'y fais quoi et tu kiffes
1: Mais alors du coup parce que... Tu fais du
2: yoga aussi après
3: non mais tu vois c'est vraiment cette vibe tu vois d'un seul coup pour les gens tu bascules de ce côté-là mais, voilà,
1: mais c'est super intéressant et je, je de... m'en fous je suis
3: déjà dans la team j'ai deux chats à partir de ce moment là
1: euh... ah, déjà un c'est bien voilà. deux c'est beaucoup deux faut prévenir hein. deux
3: faut prévenir ouais ah, oui deux. effectivement deux. Non, mais quand des fois je ramène des gens chez moi ils voient vraiment un chat ils sont ah c'est cool t'as un chat après il y en a un deuxième ils sont j'ai peur de toi <rire> là ça y est ah, trois chats je, as trois, je <rire> vraiment... <rire> ouais. Surtout, tu as peur de quoi, ouais, c'est très euh... bizarre
1: Mais parce que en fait si on regarde bien et qu'on dézoome un peu le petit déjeuner c'est quand même un repas euh, et un moment dans la vie, ça te fait mal. <rire> je peux même plus poser une question. Et si on désole le petit déjeuner, <rire> c'est un repas. Bah, dis donc, je remercie pour cette <rire> analyse finement menée. Ça fait 3 heures que je suis sur cette question. Donc si je, je, je comprends fais... comment non, je non, suis C'est non, non, peux... -ce ma faute. Juste non, je te avant le début Tu m'excuses. Non mais non, non, Du coup, la question, c'est ça, c'est que il y a il y a c'est très vecteur social, tu vois. Genre, tu prends un petit café noir le matin, on te juge. Tu bon, ben, prends un porridge le matin, on te juge. Enfin, il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. T'es pas obligé de fermer les yeux quand je te parle. Non, j'ai réfléchi, <rire> je me concentre. Et donc, comment t'es par rapport à ça tu, tu, tu... <rire> <rire> Allez, on envoie la pub. On, on juge ce que tu peux
5: <rire> en <mentir de rire> <T 'es>,
1: <rire> Voilà, exactement.
0: <rire> ah, je suis jamais posé cette question. Ouais,
1: bah, ça fait plaisir, <rire> voilà, moi je vais dans les fins faits du. Ah putain. Oh, tu m'as fait rire. Hein. Il m'a fait, fait un master de philosophie. J'ai adoré le fait que tu le
3: poses de manière très sérieuse, quoi. Comme si on était à l'entre-deux-tours et que t'avais genre, je sais pas, Mélenchon et Yannick Lado. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on vous juge le matin en fonction de si vous prenez un kiri ou... Mais écoute, moi, je suis café. Le Ce matin, c'est café pourri, du banane, quoi. Donc, je suis, tu vois, j'essaie de plaire à tous les milieux. Un bon gros café noir, une petite banane, un Kinder Bueno, des fois, vraiment pour aller chercher les capitalistes. Et euh, voilà quoi. Donc je j'essaie je, de mettre tout le monde d'accord avec mon petit déj En tout ça cas, ça me fait plaisir.
1: Très bien. C'est une très bonne réponse. Du coup, quand vous étiez plus jeune, peut-être que toi tu n'as pas eu d'enfance, mais à l'époque il y a eu des euh, paquets de céréales. Et je me suis dit qu'on allait faire un petit jeu aujourd'hui. Est-ce euh, que vous avez pris des céréales quand vous étiez jeune ou pas du tout Bah parce oui, que... bien sûr. Ouais, grave. Si tu voyais mes poignets bah, si, toi la réponse. J'ai eu une hein. enfance, Jean. Ouais. Euh, genre... Non, mais attends, mais parce que la dernière fois j'ai proposé ce jeu, tu m'as dit je sais pas, je suis pas sûr, quoi. Ouais. Vraiment, euh, tu sais, on fait pas trop ça. Euh, donc je suis sur une étude. Sur le paquet de céréales sur Slate, qui disait que euh, c'était assez marrant parce que en vrai les, les personnages euh, dessins, enfin dessinés en tout cas euh, des, des paquets de céréales étaient potentiellement designés pour parler aux enfants. C'est-à-dire que comme c'est des cartoons, leurs pupilles de, de, des yeux sont plus basses et du coup on a l'impression qu'ils regardent en bas dans les rayons, ah, plutôt que les ouais incroyable. Ah, je pas. Et du coup bon alors du coup il y a il y a, y a des sociologues qui se sont posés la question. <rire> Ce qui m'a amené à, cette, à, cette, à ce petit jeu, euh, de devoir de, de voir, deviner les prénoms, est-ce que vous vous rappelez des, des prénoms des, 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 des mascottes ouais. ah Et voilà, donc on va essayer de retrouver ça. Et puis, y a un je gros, suis un gros... peu du prénom
3: de mon grand-père. Ah. Pour de vrai, l'autre jour, je me suis dit, je sais plus comment il s'appelle. Euh... <rire> T'as trouvé quoi, là, depuis Non. Je n'ai pas demandé à mon père. Je pense à le vexer. Genre, comment il s'appelle ton daron <rire> C'est un pas du
1: non aucune Le Pépé, papy non, je l'ai vu genre deux fois dans ma vie ah oui d'accord C'est oh oui. ouais, pareil non mais non mais on <rire> bah, ça fait déjà un moment qu'ils sont, qu sont réveillés et, et ouais. non mais du coup voilà il y avait ce petit jeu là un petit peu se poser la question est-ce que vous vous souvenez par exemple du euh, prénom du du, du Choco Pops la Choco il y a eu deux... alors parce que je me suis rendu compte en faisant cette, ce, ce petit jeu qu'il y a eu un, un gros mercato des euh, des des, des des effigies, euh, de, de céréales. Donc Choco Pop. il faut savoir que... C'est un Wistiti, non Oui, Coco, le petit singe.
3: Ah, oh, mais oui, mais je m'en souviens. <rire> C'est un de mes potes
1: d'enfance. Ça n'a pas toujours en été Coco. Tu t'en souviens mieux que
2: ton grand-père, du coup.
3: Oui, bien sûr. Mais il était été plus présent.
1: <rire> ça n'a pas... Et donc, et donc, sache que Coco, le petit singe, est détesté dans le monde de, du céréal Mais non. <rire> si. Parce qu'avant, c'était Choco, le gros lounours sympa, c'était un gros nounours avant, dans les années 80. Tu la connais toi Oui, moi j'ai connu euh, okay. Choco, plutôt bien. Et du jour au lendemain, il s'est fait vraiment dégager. Et du coup, donc là aussi, pareil, une étude très poussée sur Choco et Coco, à voir que Choco représentait un peu le, le, le la sympathie, du je partage, voilà, etc. Tu veux du lait dans tes céréales, c'est plaisir. C'est que Choco, c'est moi qui décide. Et il s'est fait dégager par Coco le petit singe, qui lui va voler les Chocopops à tous les autres animaux de la forêt. Ah. Et donc, c'est voilà. Donc il y a eu un vrai, un, y a, y a un vrai débat là-dessus. Est-ce euh, que vous vous souvenez de, du prénom, peut-être Est-ce que vous connaissez le prénom de, de la mascotte de Chocapic C'est un tigre C'est un lapin Non. non. Waouh wow. <rire> Chocapic, c'est fort en chocolat, quand même. Là, on parle du, du petit gamin avec son clébard. Ah, c'est un chien Ah, vous avez... Pico, Pico, le petit chien de Chocapic, non, ça vous ah, dit? Putain, un, un t-shirt jaune. L'enfant voilà, n'a bon. pas de prénom, mais le chien s'appelle Pico.
3: <rire> l'enfant n'a pas de prénom. <rire> c'est comme ça, c'est comme dans Boule et Bill. Vous saviez que Boule c'est l'enfant?
1: Non. non.
3: Je te jure, Boule c'est l'enfant et Bill c'est le chien. C'est bizarre. Voilà.
2: C'est qu'il y a les. Ouais.
3: On peut vérifier cette info, mais je suis quasi sûr. Hein. <rire> On,
1: <rire> On faire avec. un Je petit crois que Boule et Bill, je te jure,
3: parce qu'à un moment, non, mais bon, bref, voilà. Mais c'était ouf. J'étais en mode quoi? Quel prénom
1: plus humain que son fils? Nesquick. <rire> Nesquick donc. Là c'est un lapin. Là c'est un lapin, mmh. s'appelle... Nesquick Nes... Non, Quickie. Ah oui, bah oui. Voilà. Voilà, mais sur deux. là il y a un gate aussi sur Nesquick, parce qu'avant Quickie... Il a envoyé des photos de sa bite à la mascotte de Coco. <rire> <rire> Donc, de, depuis il est blacklisté en fait. De... Avant Quickie c'était Gros Quick, oh, wow. ouais. qui était un lapin aussi, mmh. mais un lapin gros. Et du coup, euh, donc fat shaming un peu hein, chez Nesquik et Nestlé du coup, euh, ils ont enlevé ce lapin gros parce qu'ils disaient, euh, il, il se, il se disaient ah ben non mais attends mais ça va... envoie le mauvais ouais, message, ça envoie, l envoie, l envoie le mauvais message. Du coup, ouais, le lapin est gros donc on peut pas communiquer dessus. Alors que Gros Quick était un, un super un adorable lapin. putain. Ouais. Bon il était, il était un peu chelou de visage. Il ressemblait plus à, genre un mélange hippopotame. Euh... Attends mais toi aussi tu l'as connu? Non, je l'ai pas connu. Mais j'ai vu des dessins et je, ça m'a rappelé qu'il euh, me faisait un peu penser à Prosper Youplaboum, le roi du pain d'épices. Mais ça non plus, c'est un petit peu trop vieux pour vous. Euh... Prosper Youplaboum Prosper, le roi du grandi pain en URSS <rire> <rire> J'ai des mascottes incroyables. Parler, je, me oui. je me souviens de Yvan <rire> sur les
3: boîtes de thon. Ah oh là là, c'était une super mascotte.
2: Avec son énorme trance. À ah, l'effigie de Lénine. Ses Léninou cheveux.
3: On avait Léninou, c'était la meilleure mascotte. <rire>
1: bon voilà on va finir avec les smacks de Kellogg's est-ce que vous vous rappelez du, de la de la de la, de la, de la les le non pas l'effigie. ah je, je trouve pas la mascotte putain j'ai mal à trouver mes mots ce matin smacks de Kellogg's
2: bah Kellogg's c'est un peu les, les céréales dont personne ne veut je crois
1: ah bon ouais, mais les smacks au côté trésor etc là. si, si c'est celles qui sont fourrées au chocolat <rire>
2: ta connaissance des céréales ça me fait peur ouais, y a, me fait y a, il y a, y, a, y a quelque chose qui je
3: me se préfère avoir trois chats vraiment
1: que, que, que
3: les les
1: fautes, non, mais je me suis renseigné les... j'ai appris beaucoup as de as
2: choses t'as passé ta nuit à faire des recherches Non, sur les céréales. ce matin
1: je me suis réveillé à 6h pour ça monsieur, dame, si ça vous fait promet. encore
2: plus peur ouais. ça fait vraiment encore
1: plus peur nuit j'entendais <rire> des gens crier <Cincinnati>. dans la rue ça me rappelait mon enfance donc ouais c'était Diguem qui est une petite une petite grenouille qui n'a pas toujours été une petite grenouille qui a longtemps enfin qui a longtemps été une grenouille qui s'est transformée Ensuite en ours et qui est redevenu une grenouille. Voilà, euh, on va, on va s'arrêter là, ouais. <rire> là pour ce petit jeu de merde. Euh, et puis on va envoyer on va, on va, on va, on va de la musique. non Qu'est-ce que vous en pensez ouais. <rire> euh, Comme vous voulez. <rire> bon, tu veux qu'on continue de parler
3: de, ah ça mais là, mais moi, de Quand vous voulez, on parle de mascotte. Hein. <rire> Je suis calé en chocolat.
2: <rire> T'es calé en URSS Comment C'est bien
3: boule le garçon. Ah, c'est boule le garçon, putain, t'as vu C'est pas incroyable voilà. Là, Donc ces parents-là doivent vraiment passer devant un tribunal. Parce qu'appeler leur fils Boule c'est compliqué. Et le chien Bill, en fait, je trouve que l'humiliation, elle est là, en fait. T appelles ton, ton enfant <rire> Boule bon ok. Mais tu donnes un nom plus humain au chien, c'est vraiment que tu veux miner cet enfant. C'est vraiment... Moi, je m'appelle Panayotis. Euh, mes parents, ils avaient une chienne à un moment, elle, elle s'appelait... <rire> Termine. Elle s'appelait Charlotte, et je t'en te pourquoi elle a le nom un prénom plus normal que moi
2: Alors pour revenir Donc à pour ma mère, que parce qu'on va faire un big-up, elle appelle des fois le chien avec le prénom de mon frère.
3: Ah bah oui, mais ça c'est logique. logique. Moi ma mère aussi, pareil. Hein. Ma, ma chienne, ch... avec le prénom de ton frère, pareil. <rire> 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 le même. Anton. Ouais, <rire> toujours pareil, il dit Ah Antone... oh, pardon, excuse-moi Charlotte. Ça c'est le frère de Lolita. Oh, c'est le frère de Lolita, de la Latougie, tu connais la Bon. Bon.
2: Et insulte, on se trouve de prénom pour Ah
3: Iseult, <rire> je sais ce qui va venir là Tu vas mettre sexe Oui J'adore, c'est un super son du matin Et pour le sexe du matin aussi peut-être par exemple Il est super
1: Il dure 7 minutes Il, Bah ouais, bah pareil <rire> Non mais c'est honorable non <rire> Franchement euh... On va pas pareil. commencer à juger le non, temps de non, non, mais Le temps de décantation du café Donc c'est parti, Écoutez, Allez. on parle parlons-en après C'est ça surtout
2: C'était Isult sur Tsugi Radio. Vous écoutez Club Croissant. On est toujours avec Jean et Panayotis.
3: C'est vrai qu'on le toujours. Ça va là. toujours
1: <rire> <rire> Enchanté.
2: C'est bien, enchanté parce qu'on te le coupe en plus. Non, mais c est, c est,
1: on me censure, c'est l'État, c'est Macron. <rire> <rire> Tout est sponsorisé par Liberté et Macron, cette émission. Bah, liberté <rire> et Macron, c'est la même chose. C'est ce qu'il essaie personnes. de nous faire
3: croire. <rire> hmm. <rire> Bienvenue sur France Inter. Hein.
2: Panayotis, est-ce que tu connais Anna Magidson Oui. C'est vrai
3: ben, oui, ben, je l'ai rencontré tout à l'heure, ben, du coup, euh, oui.
2: Est-ce que tu as déjà écouté Anna Magidsson Ah non, je n'ai
3: pas écouté, mais j'ai hâte d'entendre. Elle, <rire> Elle a l'air trop gentille, je te jure.
2: Alors, est-ce que tu veux que je te présente, Anna Magidsson Un euh, grand plaisir. Et ainsi qu'aux auditeuristes de la Tsuke Radio. Oui. Peut-être que certains la connaissent déjà, parce qu'elle était dans le groupe Haute qui avait euh, pas mal buzzé au, ni au moment où ils ont fait un Colors puis elle a refait un Colors avec blo cette fois elle, elle aime bien Berlin je, elle y retourne euh, fréquemment juste pour Colors
1: sur <rire> après les trains sont pas chers hein. enfin, moi j'ai <rire> dit ça là il y a une petite promo vous tapez Club Croissant sur SNCF <rire> moi, et vous avez 20 pas. euros de plus sur un, <rire> sur un billet mais
2: que pour Berlin, vraiment. Que, pour que, Berlin. que pour Berlin ouais. euh, sinon euh, on aime bien la décrire en disant qu'elle est quelque part entre Lauryn Hill et Françoise Hardy. Je dois dire que je suis assez d'accord Son dernier titre ça s'appelle Natacha C'est toujours sur une vibe R&B mais en français Et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien Anna Majitson en live sur Tsugi Radio
1: Donc on va s'envoyer un petit jingle en avant
0: Club Croissant Lolita Mang et Jean Fromageau Sur
7: la Tsugi Radio
4: The evening sun is coming in I hear the birds begin And as their song is rolling in My dreams will Je réponds ton écho. Pourquoi tromper mon corps Je glisse sans Can't get over me I'll never be silent feet catching you and me Even down the sea I'll never be silent Ghosting, I've been ghosting Ghosting you ghost and I've been ghost, and I'm your ghost. Je réponds en écho. Pourquoi tromper mon corps? J'ai glissé entre tes Pourtant, j'en veux encore. J'ai répondu ton écho Pourquoi tromper mon corps J'ai glissé entre tes morts Pourtant j'en veux encore
6: je peux présenter les morceaux où, faut, où je, je me retiens euh, Donc ça c'était Echo qui vient d'un un EP que j'ai euh, released l'année dernière qui est entièrement composé sur la mandoline qui est le, le petit instrument que vous avez entendu et, euh, et il y a quelques semaines j'ai sorti un nouveau single qui s'appelle Natacha que j'ai écrit sur ma cousine qui s'appelle Natacha
4: Les gouttes qui sortent les arêtes Comme un poisson qu'on achète Avec du citron en tête Moi je marche à reculons Toi tu comptes tes moutons Qu'est-ce que le printemps c'est long Qu'est-ce que les parents c'est con Ouh, Oh, oh chat Pourquoi tu
6: À ça aussi ou pas ouais. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, je vais faire avec. Euh, pour le dernier morceau, je vais faire une cover de Kadja Bonnet, qui est une artiste de Los Angeles, euh, qui a été traduite en français par Pomme, et elle m'a gentiment. Euh, elle me donne gentiment son accord pour, euh, pour utiliser sa traduction. Je suis très reconnaissante. Elle s'appelle Delphine. Thank you.
7: Oscar
4: a oh de la peine, ça me fait mal. J'ai menti jusqu à jusqu'à ce que pas. Je veux deviner, tu sais de ma vie, deviner. Je sais la distance de régir, le cœur, la, la seule.
1: Ouais, on a un petit, un petit souci technique d'envoi de, de micro, mais vous êtes quand même de retour sur Club Croissant le temps qu'on, le temps qu'on règle ça. Vous nous entendez Anna Majedson en live. Normalement, juste après, il devrait y avoir une interview avec Lolita Mang et Anna aussi dans ce petit salon que vous connaissez dans la Tsugi Radio. Hein, vous le connaissez ce petit salon avec vue sur la Villette. Je vais commencer à me à, à, à décrire ce que je vois parce que c'est ça le, ça qui est génial. Normalement, on a remis un peu de micro. À... Non, attends, vas-y, bouge pas. J'ai l'impression d'être dans, dans un live de Tu T'as l'impression d'être
3: dans un... On est dans un live. a ouais, l'impression d'être dans, dans un live. live c'était magnifique. Concert, Pardon, moi, je vais pas combler en parlant de la Villette en hein, disant que c'était <rire> magnifique. Joli... c'est incroyable, as une trop jolie voix. C'était vraiment trop beau, trop trop beau.
2: Ah, ah, ça
3: y est, vos micros sont là. Tiens,
2: est-ce que le tien est là ou pas Presque, non, pas encore. Pas
3: mais,
1: encore.
2: Tiens, il faut l'allumer en bas.
1: Voilà. Et c'est ça les aléas du direct aussi
2: Les aléas du direct, c'est formidable. Surtout avec les micros Sennheiser.
1: <rire> et vous faites ça, alors on, on remercie Liberté et Sennheiser. Ouais. On remercie <rire>
2: Liberté et mais... Euh...
1: Mais... On, remet, on, on remerciera Sennheiser ouais quand, quand les micros fonctionneront mm. mais euh, j'en profite quand même pour vous dire un de ces quatre si jamais vous avez envie parce qu'on n'en parle pas assez de ce podcast Club Croissant voilà. <rire> que vous savez que vous pouvez écouter l'émission en podcast et que normalement ces parties là vous ne les entendez plus parce que le podcast est un petit peu nettoyé un petit peu clearé donc mm. on, voilà. Donc là c'est que une discussion avec les gens qui nous écoutent en direct donc euh, voilà podcast partout euh, disponible partout après on veut toujours
3: tout clearer les petits moments comme ça mais c'est aussi les moments de la vie hein, la vie ça, hein. La vie, c'est ça. La vie, c'est des piles de micros qui ne fonctionnent pas. C'est que ça, la vie. Hein. Tu penses que c'est ça, la vie Bah Un peu, ouais. C'est marcher euh, un peu à côté de soi tout le
1: temps. Hein. T'as pas eu beaucoup de. T'as eu des galères techniques euh, oh, ouais, ouais, ouais. Sur, le, sur scène Bah oui. Genre, genre plus... des micros
3: qui fonctionnent pas. Moi, j'ai juste besoin d'un micro et genre, une fois sur dix, il marche pas. Et tu montes sur scène et bah, t'es comme un
1: con, quoi. Mais c'est <rire> pas grave. C'est bon en l'occurrence, en fait. c'est quand même. Euh, tu, tu peux parler un peu fort et on t'entend, quoi. Ah non. Ah bon Oh non. Ah ouais? Ah ouais ouais. Ah je pensais que. Ah non, il, faut, il,
3: faut un, il faut un chromi. Ouais ouais. C'est 400 personnes quand même, Aéro. Ah, je te jure, on n'entend pas. Hein. J'ai essayé, hein. Quand j'avais pas de micro, <rire> j'ai fait. Et eh, du coup! Il <rire> y a des gens me regardant en le... non, bah non, mais... Désolé, on prend un micro, pas. quoi.
1: En même temps, c'est vrai que t'as peut-être un public un peu j'allais pas dire ancien parce que non c'est pas vrai c'est faux je <rire> suis obligé de prendre le relais de Nolita aussi d'être un peu taquin sur les sur les choses mais ok d'accord donc pas trop de aussi des petites galères du micro quoi
3: ouais ça arrive ça arrive mais c'est c'est marrant en fait ça fait partie des aléas qu'on essaie de gommer mais au final c'est des moments assez euh... bah tu vis un truc c'est ah, euh, marrant euh, c'est comme euh, Anna pendant son live quand il y avait des clics dans le tu sais, ça ça, <rire> ça amène ça te décale un petit peu non mais c'est vrai tu t'attendais à un truc et ça te décale ailleurs et puis euh, au final tu fais des trucs euh, un peu différents c'est c'est ça qui est marrant sur scène des fois quand les gens rigolent pas à une blague alors que tu t'endors un... ce qu'ils rigolent, ça
1: te fait, un... ça ouais. te fait trouver d'autres ou autres. Autre. Ah, je crois que ça y est, vous êtes là. Ça y est, on va pouvoir leur rendre la parole. Merci.
2: Alors, il y a Anna, et il y a moi aussi, vous m'entendez
1: Oui, yes. on t'entend tous.
2: C'est beau. Nous Putain. on disparaît. Oh, wow. On va couper le micro. C'est impression hein. de de revivre MeToo, on... les femmes elles reviennent dans <rire> la chaîne. Alors c'est très, très mal parti. Mais c'était censé être. C'est pour ça que je
6: suis pas d'humour. Voilà, c'est pour ça. <rire> non, elle était bien placée en vrai. <rire> Fallait merci Anna faire. pour ce live. Bah, merci de, de m'accueillir. Tu m'as spoilé ma première question, mais de manière absolument. Ah ouais tu peux, tu peux la refaire si tu veux. C'est qui
2: Natacha ah,
6: Devine. Non, mais est toi, tu pensais que c'était qui quand tu as entendu là Alors j'avais compris
2: que c'était une histoire familiale. Ouais. Je pensais ta
6: soeur ou en
2: effet, ouais. ta cousine. Cousine,
6: bon, c'est pareil. Hein. Comment est né ce morceau En fait, euh, je l'ai écrit il y a super longtemps, euh, en 2015, parce qu'on s'est embrouillé et, euh, et ouais, enfin en général quand je m'embrouille avec les gens, ça, ça finit souvent en, en morceaux. Ouais, que je, je pense que c'est ma manière de confronter euh, les situations, c'est de... Ça me prend hyper longtemps. Du coup là, ça m'a pris six ans en fait pour lui dire que, que ça m'a fait du mal, qu'on s'embrouille et qu'il euh, qu y a eu cette distance entre nous. Mais même moi, je ne me rendais pas compte en fait quand... C'était trop drôle la sortie du clip. J'étais avec la Réal et je lui ai dit, euh, putain, mais en fait, tout le clip et tout le morceau, c'est parce qu'elle elle me manque, Natacha, mais je viens juste de le comprendre. Et c'était euh, ça m'a fait un peu flipper sur, sur moi-même. Et...
2: Du coup, vous n'avez pas parlé pendant six ans
6: Si, un peu <rire> quand même. Bon, on s'est croisés. Mais ça... De toute façon, dans la famille, tu, tu restes... Euh, tu es obligé de rester dans cette proximité, fausse proximité, euh, de jouer avec ce avec ces dynamiques-là, mais euh, je t'avoue qu'on n'a jamais pu retrouver la, la vraie proximité émotionnelle qu'on avait en, en 2015. Je ne sais même plus ce qui s'est passé, mais, euh, mais non, là, et ça reviendra, c'est cyclique aussi, je pense.
2: Et le morceau, ça n'a pas aidé à ce que ça revienne
6: si. si, du coup, on, en a, on a beaucoup parlé, et puis ça, ça a un peu crevé l'abcès, euh, mais, euh, mais il a pris six ans pour sortir, donc ça aurait peut-être... La prochaine fois, j'espère, prendre moins, moins de quoi. temps. Ouais.
2: En parlant de, de famille, alors, je ne sais pas si tu le considères comme un membre de ta famille, mais Blasé, il est toujours à la prod ouais. sur Natacha. Donc depuis Haute, uh -huh. vous avez toujours gardé
6: votre lien euh, que vous aviez ouais. au sein du duo ben, On est plus proches maintenant, je dirais même. Parce que vous avez eu l'occasion d'explorer vos, euh, ouais. vos propres projets ouais, de votre côté c'est ça. Je pense qu'on est, on est mieux euh, séparés ensemble.
2: <rire> il y a aussi, alors tu, tu parlais de l'EP que tu as sorti il y a quelques mois, Mixtape Telecom si je Exactement. me trompe pas. Où il y a un, un morceau en, en binôme avec, qui d'ailleurs Echo que tu as joué avec euh, November Ultra. Mm -hmm. En fait, euh, la musique, j'ai l'impression que dans tes morceaux, c'est toujours une histoire de duo, de, de, en tout cas de rencontre. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu te, es beaucoup seule dans la musique ou tu préfères quand même être accompagnée
6: Dans la vie, je préfère être accompagnée je préfère être avec les gens le plus possible, je pense. Mais euh, peut-être que c'est pour ça que ça se reflète autant dans, dans, la, dans ma musique et le fait que ce soit souvent des collaborations mais je suis aussi très fan du concept de déléguer euh, euh, ce qu'on peut pas forcément faire mieux tout seul je trouve que c'est bien de pas avoir trop de fierté de se dire euh, je vais pas tout faire du mix et l'ADA et, et toute l'instrumentation c'est mieux de... enfin on est plus fort tous ensemble
2: euh, donc, le R&B, ça, ça a toujours été là, hein, de, de haute à Natacha, même mmh. s'il y a eu ce petit EP euh, folk un peu plus, mmh, mmh. dont on va parler tout à l'heure. Mais euh, ce qui a changé avec du coup, ce, ce single Natacha, c'est le passage en français. Tu m'as dit que la suite allait rester en français.
4: Ouais.
2: Est-ce quand... est que c'est pas compliqué de faire le R&B en français J'ai toujours l'impression que, en ouais, tant que français, ouais. on
6: est un peu nuls. Euh... Non, mais par définition, le R&B français n'existe pas, parce que le R&B, c'est c'est quelque chose qui est né de la culture des États-Unis et aussi c'est né de la tension raciale aux États-Unis c'est un terme pour vraiment dire rhythm and blues mais aussi euh, les noirs américains donc euh, par définition on peut pas l'avoir en, en France on a des trucs qui sont inspirés et je pense qu'il y a une superbe culture euh, euh, même du R&B et des trucs euh, qui du coup n'existent pas du tout aux États-Unis qui sont super intéressants moi, c'est juste que j'ai, enfin, ayant grandi aux États-Unis et ayant majoritairement appris la musique là-bas, forcément ça s'est imprimé dans ce que je fais aujourd'hui, mais surtout dans les drums patterns et dans la manière dont je pose ma voix. Mais euh, en effet, enfin, techniquement, parlé, je, techniquement parlant, je ne pense pas qu'on peut appeler ça du RB français. plus... Ouais, je sais pas.
2: Euh, inspiré par... Inspiré. Ouais. Attends, t'as parlé de Ryan B, par contre, ça m'intéresse. Attends, bah des... ouais. Il y a, bah des... Ouais. Y a des... Oh. des artistes que tu peux recommander, parce que...
6: Mmh, non, de nom comme ça, je sais pas, il faudrait que je fasse plus de recherches. Mais ça, je sais pas, pour moi, c'est toujours un truc... Euh, un... Enfin, année 2000, on est d'accord, hein, c'est un vrai truc, euh, un vrai courant euh, qu'a... Alors
2: le, moi, ouais, a le Ryan de... B, j'en ai jamais entendu parler, ah ouais. mais ça donne trop envie.
6: Ah ouais, 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 de ouf. Ah ouais, moi, ça, je me souviens un peu... De... Ça, de mon enfance, avant de déménager aux États-Unis, il y avait ce, ce courant-là et, et, qui, qui est trop cool.
2: <rire> On en parle pas mal depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que tu as vécu entre les États-Unis et la France un peu toute ta vie. Mm -hmm. euh, pourquoi, as pas, pourquoi tu n'es pas resté aux États-Unis Pourquoi tu n'as pas fait ta carrière là-bas Pourquoi la France plutôt que là-bas
6: bah, Dès que je suis partie de la France, je me suis dit que je voulais revenir. Et c'est, enfin, je pense que euh, juste dans le fond, 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 je suis plus française qu'américaine euh, dans dans mes valeurs, en fait. Juste euh, euh, je, dans, dans tout ce qui est éthique et tout ça, je, je préfère euh, vivre ma vie. Enfin, euh, bah, il y a tellement de trucs aussi très pragmatiques comme l'intermittence qui existe, euh, la sécurité sociale. Il euh, y a juste, c'est ouais, pour moi la question à se poser pas quoi. Je voulais absolument venir et, et même si j'adore beaucoup de côtés des États-Unis, euh, c'était une évidence que je voulais faire ma vie en France.
2: Même dans la direction artistique, le clip de Natacha, c'est très euh, Eric Romer.
6: Non ouais, exactement. C'est quoi ton mmh. fond préféré de, de Romer euh, L'ami de mon ami, de son ami. Je m'en suis, <rire> je suis jamais. C'est toujours des noms
2: un peu comme ça. Ouais, c'est ouais, la ouais, voisine ouais. du chat, des ouais, machins, ouais, de machin, de
6: trucs. Moi. Ah ouais tout ça pour des histoires de gens qui se trompent entre eux. Oui, exactement. Avec des dialogues hyper euh, plats. Et tout. Ouais, je, je kiffe trop. Le cinéma, c'est un, un truc qui inspire particulièrement ta musique ou, ou d'autres arts euh, je suis, je suis, ouais, je suis, Entre le cinéma et, et, et la littérature, j'aime beaucoup bouquiner. Mais je trouve ça, de, dans tous les cas, je trouve ça trop bien de pouvoir s'enrichir euh, d'autres arts pour euh, après revenir à la musique et que ce soit le plus euh, sporadique enfin le plus éloigné possible de ce que tu fais à la base pour avoir des idées euh, de clips ou des idées de morceaux ça, ça c'est une partie qui m'excite beaucoup dans la création mais du coup je suis plus bouquin et ouais, pas mal cinéma
2: euh, Plus qu'un art, je crois que c'est un instrument, c'est la mandoline qui a été le point de départ de Mixtape Telecom mmh. est-ce que tu veux raconter le, le rapport que tu as à cet instrument Ouais
6: en fait <rire> Je ne sais pas si je te l'ai fait courte ou <rire> non. <long. rire> euh... La vraie, vraie histoire, c'était que quand, quand j'avais genre 20 ans, j'étais en coloc avec une meuf qui m'a trop marquée. Mais, et elle a joué de la mandoline et du violon. Et on était potes plus-plus. Euh, et en fait, euh, il s'est passé des trucs où elle a disparu de ma vie complètement pour des trucs... Dark, que je dirais pas parce que c'est trop tôt dans la journée, mais, mais en fait, ça, ça a un peu resté dans ma tête pendant des années et des années. Et, euh, et un jour, j'étais en studio et il y avait une mandoline et je l'ai juste un peu touché et ça m'a un peu réévoqué cette ces mémo mémoire-là que j'avais. Et, euh, et après, il y a eu le confinement. Et je suis partie genre du jour au lendemain en Angleterre avec, euh, avec euh, mon mec de l'époque. Et j'ai pas pu ramener une guitare ni un clavier. Du coup, une fois, quand enfin, on allait en Angleterre, et une fois sur place, les magasins ils étaient encore ouverts, mais il restait genre 24 heures. C'était genre le, le compte à rebours. Et, euh, et pour tu te rappelle le truc, les trucs les plus ouais. importants. Ouais. Ouais. Tout le monde allait chercher des PQ et t'allais chercher une mandoline. Ouais, exactement. <rire> je me suis dit, c'est hors de question que je fasse deux mois sans un instrument. Vas-y, euh, la mandoline, ça m'a. Genre le week-end dernier, j'avais touché une mandoline. Je me suis dit, c'est ça que je veux. Ça coûte 150 balles. Vas-y, j'y vais, go. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à, à jouer de la mandoline. Mais vu que c'est un peu comme la guitare, c'était pas, pas trop trop dur. À... Ouais, j'allais demander
2: les à différences. Toi, es, c'est guitare ton, ton premier instrument, celui avec ouais. lequel as appris la musique
6: un peu, En fait, mes parents, ils sont guitaristes de jazz manouche. Donc c'était un peu genre, passage obligatoire de faire... Euh, la pompe avec eux et tout, euh, mais euh, euh, je ne sais plus lequel était le premier, premier instrument. Quand, quand tu grandis dans une famille de musiciens, t'as pas un moment où tu fais un rejet, genre dis, Ouais, total, total. À okay. l'adolescence Complètement. <rire> tu rejettes, es obligé de rejeter tes parents, et du coup, la musique est... est... Mais en fait, moi, du coup, j'ai trouvé un, un espèce de euh, loophole, genre un raccourci où je faisais de la chorale à l'école, et du coup, ça, c'est devenu mon... Ma, genre, Ma raison d'exister. Donc, c'était quand même la musique, mais juste pas la musique de mes parents. C'était la musique à l'école. C'était cool. Dans le communiqué de presse, il y a une info qui m'a marquée aussi c'est que tu, as, tu serais arrivé
2: à la poésie par la fanfiction. Oh je trouve God. ça trop stylé. Ouais.
6: <rire> je suis pour la réhabilitation de la fanfiction. Complètement. <rire> <rire> ouais, ouais, trop drôle. Euh... Ouais, je pas... sais pas, à la base, moi, je suis méga geek de c'est genre c embarrassing, mais ouais, je pense c'était en plus de la fanfiction pour des mangas pour un manga qui s'appelle Fruit Basket, et je sais pas, genre j'aimerais tellement aller retrouver ce que j'avais écrit, j'avais tout posté en ligne et tout, mais je pense que, que j'ai écrit au moins une fanfiction sur la One Direction une fois dans ma vie donc t'inquiète, <rire> on est ensemble genre. non mais je pense que maintenant faut assumer ces choses-là parce que c'est ce qui fait qui on est aujourd'hui mais, mais ouais, j'ai encore... Euh, c'est chaud.
2: <rire> C'est dans ton dossier de presse. Hein. Ouais, ouais, ouais. là. Non,
6: mais parce que je sais pas, ma RP quand je lui ai dit ça, je pense qu'elle s'est tapée une barre et elle s'est dit, putain, ok, vas-y, faut qu'on le me mette. C'est trop drôle. C'est <rire> génial. Moi, je suis pour euh, l'abolition de la montée ouais. de... Oui, mais t'as raison, des... je pense que tout... Euh après quelques années, il faut tout revisiter et se dire, tu sais quoi, maintenant, j'assume complètement. Puis y a un truc aussi, je crois que la fanfiction, c'est vraiment un truc de
2: gamine de 13 ans. Ouais. Et genre, on rigole beaucoup de ce que kiffent les gamines de 13 ans. Ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, c'est un peu moqué par la société, mais c'est génial. Genre, si tu rentres... En plus, souvent, si tu écris, tu arrives finalement, en effet, à la poésie. Ou... Et si tu continues, c'est trop chouette. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, et du coup, toujours dans ce dossier de presse, j'ai appris et donc j'ai écouté le fait que tu avais collaboré avec Séoul
6: George. Enfin, alors, enfin, mon, mon accent, ça va être horrible. Séoul George ça me fait très bien, Comment c'est arrivé Un peu par hasard. Par, euh, par, c'est vraiment pas une histoire très exciting. Juste, je, on m'a contacté et, et genre, deux mois plus tard, le morceau était sorti et je savais pas qu'il y avait Séoul George dessus. Euh, euh, C'était vraiment un ouais, coup de chance bon endroit, au bon beau moment.
2: Alors, si, vu que cette rencontre-là n'était pas folle, est-ce que tu as une liste à cocher de gens avec qui collaborer, et avec qui ça pourrait être plus chouette
6: J'aimerais bien... Euh, tu vois qui c'est qu'a déjà Le morceau que j'ai repris, là J'aimerais trop... Euh, trop, trop bosser avec elle. Je ferai trop être dans la même pièce qu'elle. Juste euh, être dans la même ouais. pièce. <rire> juste, <rire> juste profiter de l'aura. Ouais, exactement.
2: Merci, Anna Magidsson, d'être passée sur Tsugi Radio. Jean, je te rends la parole pour euh, annoncer le live de la semaine prochaine.
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau. Merci. Sur la Tsugi Radio.
1: Merci Lolita de me de rendre la parole, alors qu'elle est à toi aussi. Hein. On n'est pas dans un délire de euh, chacun euh, chacun prend la parole ou pas du tout. Euh, la semaine prochaine, effectivement, bien vu. Et ils seront deux euh, autour de ce... dans ce petit studio, dans cette cabane de pêcheurs euh, de la Tsugi Radio. Il s'appelle Corinne F. Et euh, si vous ne les connaissez pas, ce qui n'est pas non plus euh, improbable, hein, puisque... Oh, C'est pas Johnny Hallyday, même s'il n'est Il est plus là. Euh, on va s'écouter un petit son, pour vous mettre un peu euh, en jambes. Un son qui a un titre très long, et en même temps que... alors C'est un de mes sons préférés de, de Corinev, donc je suis content qu'on le passe, mais j'ai toujours pas compris le, 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 le titre. C'est le bruit des plantes dans le béton, tout de suite, sur la Tsugi Radio, ça part maintenant.
2: De retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant et on glisse doucement vers la fin de cette émission. Je oui. suis toujours avec Jean et avec Panayotis Pasco. Enchanté Panayotis
1: Enchanté. <rire> je je n'ai
3: jamais, jamais le micro de quand je dis enchanté,
1: vraiment. <rire> enchanté, tu l'auras.
2: Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur Tsugi Radio, Jean
1: Eh oui, très bien, je savais que tu allais me poser cette question. Je ne sais pas, je n'écoute pas cette radio. Il y a audio, vidéo, film, mot, le rendez-vous de Nico Prat autour de bandes originales. Exactement, j'allais dire au cinéma même, j'allais être beaucoup plus ouvert mais fermons-nous sur la bande originale et il sera accompagné de Angèle Châtelier voilà.
2: Après il mmh. y a un mix à 18h de Vanadis c'est des auditive auditifs, Vanadis euh, DJ et productrice bretonne.
1: Moi j'ai toujours cru qu'on disait Vanadis parce qu'il n'y a, a pas un petit, une petite, un, un petit quelque chose mmh. sur le M hein. ok, super, <rire> allez on passe à la suite euh, moins 46% sur les poulets basquaises euh, non
2: les Inuits du oui, printemps de Bourges, <rire>
1: ouais, c'est moi profite. ton conducteur, en fait. Tu es mon... Tu, tu, es, bah, tu es plus que ton, ça, le. Oui, tu ton guide
2: spirituel tu es, mon,
1: tu es mon phare dans la vie. Je, je donne
2: des, des cours à Barbès, si vous voulez venir, je lis votre avenir dans les cartes.
1: Ah euh, bah oui, c'est vrai que ça, En plus, on n'a pas fait le... Il faudrait qu'on fasse, un de ces quatre, ça. Euh, Inuits du printemps de Bourges, on en a parlé Non, mais on va en parler, oui. Depuis le 10, n'importe quoi. Depuis le 11 octobre, vous pouvez, si vous avez un projet musical et que vous avez envie d'en vivre, peut-être de gagner des de l'argent voilà, c'est ce qui est possible euh, et peut-être un jour passé d'un club croissant <rire> excuse moi euh, depuis le 11 octobre et jusqu'au 10 novembre vous pouvez envoyer vos candidatures pour faire partie de la sélection en tenter de faire partie de la sélection des nuits de printemps de Bourges je vous rappelle quand même que le process il est un peu long hein. de manière générale vous envoyez euh, votre projet on écoute un petit peu dans des antennes régionales on dit ah ouais donc il y a plusieurs jurys euh, on se dit ah ça c'est cool etc ils en sélectionnent 10 au début de l'année prochaine tu démotiver les gens etc etc mais non ça les pas Mais c'est juste pour dire que euh, c'est pas genre t'envoies ton track et puis euh, on verra tu vois c'est genre t'envoies ton track et il y a plein de gens qui écoutent, plein de gens qui font attention à tous les projets et donc ça va être écouté par beaucoup de gens, donc soyez fiers de ce que vous envoyez et c'est l'important, oh,
5: putain, <rire> 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 cette phrase
1: tombe à plat total, mais genre, parce qu'il y a plein de gens qui ont peur d'envoyer de la musique mais n'ayez pas peur d'envoyer de la musique, si vous êtes fiers de ce que vous faites et je sais que vous êtes fiers de ce que vous faites, allez-y, croyez en vous.
2: Croyez en vous comme Corinne F qui sera en live la semaine prochaine. La semaine prochaine dans Club Croissant avec la réalisatrice Alice Kong, oui. que vous connaissez peut-être parce que vous aimez les clips de Lewis Hoffman ou Vendredi sur mer, entre autres.
1: Oui. Tu,
2: tu ne m'aides pas du tout Pas du vois.
1: tout, non. Mais moi, je, pff, de toute façon, je ne serai pas là la semaine prochaine. Moi, donc, euh, bon courage. Oui. Voilà.
2: Génial, super. Hein. Je vais trouver un mec random dans le relais. Exactement. J'irai re revoir
1: Panayotis Pasco qui
2: joue toujours à, à l'européen.
1: Voilà. Mmh. En oui. fin de
2: semaine, c'est ça, le jeudi, vendredi, jeudi,
1: vendredi, samedi.
3: C'est les jeudis, vendredi, samedi, ouais, à 21h30 à l'européen.
2: Et le reste du temps où tu es, tu es en un peu tournée. partout en France. Oui, par exemple, ce en week-end, je suis près
3: de Tours. Après, je fais grâce mardi, mercredi, après, ah. après on fait ah. après.
2: Est-ce que tu as, as le temps platique. de visiter un peu les villes euh...
3: Ah, je sais pas. <rire> C'est con parce que Grasse c'est magnifique Ça ouais, ouais, euh, bon Par contre Grasse on fait deux dates Donc si le lendemain j'aurai le temps et Tu ouais. vas aller
2: dans les, les champs de fleurs euh, Chanel euh, ouais, je te conseille. Où je
3: dormirai <rire> Et si on entend gamin, ma voix même. là ce matin Peut-être que c'est ma, ma décision hein. <rire> euh, Ouais non mais du coup c'est assez cool et Ça nous permet de, de partir on fait, euh, on fait 50 dates Enfin je dis où parce qu'il y a une première partie Donc c'est super on part en, en groupe on part à 4-5 et on fait le tour de, de la France et euh, Europe euh, aussi un petit peu avec la Belgique et la Suisse, donc ça va être marrant.
2: Ta première partie, on peut en parler, c'est le garçon qu'on a vu à l'Européen
3: Écoute, il y en a plusieurs à Paris, okay. mais souvent en tournée, c'est Merwan Nazar qui joue son spectacle au point virgule et que j'adore, j'ai une chance euh, ultra qu'il soit en première partie.
2: Voilà, rendez-vous sur euh, les internets pour euh, peut-être acheter vos places, regarder les dates. Tout, tout est
1: ça. sur mine Instagram. Oh. Je le dis en allemand. Apparemment, c'est plus efficace. Ouais, c'est plus important. Toujours. Un petit passage quand même obligé si vous. Mesurer plus d'un mètre cinquante et que vous voulez aller à l'européen, vous allez passer un très mauvais moment puisque les sièges sont minuscules. Voilà, Exactement,
3: ça c'est horrible. horrible. Alors,
2: ouais, par contre, vois. on voit de partout, ça, c je trouve que la salle est très bien euh, agencée. Il ouais, ouais.
1: ah, y a des pour
3: et des contre. Hein. Mais, <rire> mais... c'est
1: parti, on se déborde.
3: C'est une belle salle de 400 places, <rire> mais effectivement, elle est, pour que tout le monde puisse voir, il faut que ce soit relativement petit. Donc c'est un arc de cercle à 180. Donc y a des, y a des, tu vois tout, tu es toujours à 15 mètres de la personne sur scène. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est assez cool, mais c'est un peu serré. Mais c'est marrant, du coup, c'est une grande ambiance
1: je voulais féliciter avant de, de rendre l'antenne de toute façon on est en retard c'est pas grave Setsugi Radio c'est nous qui décidons euh, <rire> euh, le jeu de lumière de ton spectacle qui est très euh, épuré très simple mais qui est très gracieux voilà, j'ai ah bah, été très, très touché c'est mon quoi. frère c'est vrai Paul Pasco ouais. qui fait aussi du théâtre qui fait de la mise en scène en ouais, théâtre
3: lui. public ouais et du coup euh, et du coup il m'a il m'a aidé sur les lumières et c'est trop beau. Ouais, c'est très c'est
1: très beau. Mais voilà, je moi ouais, ça m'a marqué parce que ah mon donné il bah. y a un moment important et hop, les lumières changent etc et je sais que j'ai fait oh, c'est ça c'est beau ça. Ouais. Ah bah ça me fait plaisir. Bah ça je très suis content bah, euh, Voilà, bravo. eh bien merci.
2: On se quitte sur ton dernier choix ouais. qui est alors qui clive. Non, ouais. Je sais pas si ça se dit qu'il clive la rédaction.
3: <rire> c'est quoi C'est la reprise de James Blake Ah non, euh, c'est James Blake, Bon, bah, attends, tu rigoles ou quoi Non, c'est <rire> magnifique. Mais oui. Non, parce a... mais non, c'est Pourquoi ça clive Je sais pas. I'm so blessed your mind. Non, il est incroyable ce track. Incroyable. Okay. <rire> Incredible. Oui. Incredible. Merci. Pour Incredible. Pour... <rire> voilà. C'est en suédois.
2: Merci mille. Merci <rire> beaucoup à vous Spasco. et gros
3: big up à James, je sais qu'il écoute. <rire> et régulièrement d'ailleurs. Ouais, bah, oui. Merci en tout cas à merci, merci à, à tous, vous. Merci. merci à
2: Lucas, à la réelle et puis à la semaine prochaine.
3: Et au Croissant Liberté. Oh.
7: I've seen this. Never saw. sous